0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 1장 14절에서 15절의 말씀입니다. 마가복음 1장 14절에서 15절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전우자 9분 둘러보시면서 풍성한 열매 맺으시기 바랍니다. 이렇게 인사하시면 좋겠습니다. 풍성한 열매 맺으시기 바랍니다. 오늘 설교 제목 한번 다시 한번 읽어볼까요? 복음의 흠뻑 젖은 삶. 복음의 흠뻑 젖은 삶. 이런 삶 사시길 간절히 바랍니다. 오늘 또 이렇게 비가 오네요. 그래서 복음의 흠뻑 젖은 삶. 날씨하고 굉장히 맞는 제목이 아닌가 싶습니다. 설교는 제가 하지만 은혜는 성령님께서 주신 시줄 믿습니다. 성령님께서 저를 사용하셔서 진리의 정수인 복음에 대해서 명확하고 그리고 감동적으로 성령님의 영혼 가운데 말씀해 주시길 간절히 기대하는 마음으로 설교하겠습니다. 우리가 살고 있는 시대는 너무나 많은 거짓된 복음과 불완전한 복음과 모호한 복음이 범람하고 있는 시대라고 할수 있습니다. 교회 역사상 많은 이단 사설들이 있었지만 우리가 살고 있는 지금 이곳만큼 참대한 복음이 절실하게 필요한 때는 매우 드물었다고 라 생각합니다 개인이 변화 받기 위해서는 바른 복음이 그 중심에 있어야 합니다 그리고 거룩한 복음의 중심에는 항상 바른 복음이 절실히 요청되는 것입니다 제가 개척한 이래로 해온 수많은 설교들은 직접적으로 그리고 적어도 간접적으로 복음과 연관된 것입니다. 그러나 복음에는 항상 발견되고 적용되어야 하는 깊이와 넓이가 영원히 존재합니다. 복음은 아름다운 것입니다. 복음은 광대한 것입니다. 이 복음의 아름다움과 온전함을 오늘 예배를 통해서 여러분과 저의 영원히 볼수 있게 되길 간절히 소원합니다. 그렇기 때문에 우리는 항상 발견하고 적응해야 되는 깊이와 넓이가 복음했기 때문에 복음을 대하는 우리에게 마땅한 태도는 겸손입니다. 우리의 문제는 무엇입니까? 그것은 복음에 대한 암과 복음에 입각한 삶이 둘다 매우 현저하게 결여가 되어 있다는 두 가지 사실에 기인합니다. 복음전도를 실제 하다 보면 복음전도가 매우 미미하게 일어나고 있는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다. 그 이유는 복음을 정확하게 설명하지 못하는 문제가 있고 두 번째는 복음의 능력에 사로잡혀 살지 못하는 문제가 있는 것입니다. 이두 개의 문제가 오늘 이 예배 설교를 통해서 다소나마 개선될 수 있게 되기를 간절히 기대하는 마음으로 오늘 말씀을 증거합니다. 오늘 보본 말씀, 마가음 1장 14절에서 15절의 말씀은 우리 주 예수 그리스도의 첫 번째 설교의 요약입니다. 성도 여러분, 그 자리에 우리가 마치 있는 것처럼 우리가 그런 생경함을 가지고 주님의 음성을 들을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 때가 찾고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 때가 찾고 하나님 나라가 가까웠으니 두 개의 선언이 있는 것입니다. 때가 찾고 하나님의 나라가 가까웠다라는 두 개의 선포가 있는 것입니다. 그리고 그 메시지에 대해서 두 개의 반응이 요청되고 있는 것입니다. 그것은 회개하고 복음을 믿으라 두 개의 명령이 조합되어 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 이것이 복음의 정수입니다. 설교는 직간접적으로 이 내용을 항상 포함해내는 것이고 성도님들의 삶의 자리에서 전도할 때도 이 내용을 담고 있어야 진정한 전도의 메시지가 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 전파하신 것은 14절을 보시면 하나님의 복음, 유한겔리온 세우, Gospel of God. 하나님의 복음이라고 표현하고 있는 것을 볼수 있습니다. 복음이라고 번역되고 있는 그리스어는 유한겔리온이라는 단어입니다. 이 단어는 필히 알아두는 것이 좋을 것 같습니다. 유한겔리온은 승리의 기쁜 소식입니다. 승리의 기쁜 소식이 복음입니다. 이 승리는 우리 주 예수 그리스도께서 십자가에 달리심으로 확정되는 것이고, 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하심으로 말미암아 이 승리는 완성되는 승리입니다. 복음은 구원을 위해서 내가 해야 할 일을 가르쳐 주는 좋은 조언, 조언이 아니라, 복음은 구원을 위해서 그리스도께서 하신 일에 을 대한 좋은 소식입니다. 성도 여러분, 인간은 자신이 행했거나 행할 수 있는 여한 행위 때문에 구원받는 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도의 대속의 행위 때문에 값없이 은혜로 구원받게 되는 것입니다. 만약에 구원을 얻기 위해서 인간의 여한 행위가 보충이 되어야 된다고 라 주장하는 사람이 있다면 그것은 그리스도의 십자를 가 헛되게 만드는 거짓 이단 사설에 불과한 것입니다. 성도 여러분 우리가 흠뻑 젖어야 되는 복음의 진수는 나의 어떠한 행위도 주께서 나를 더 사랑하시도록 할수 없고 나의 어떠한 행위도 주께서 나를 덜 사랑하시도록 할수 없다는 것입니다. 주께서 이 자리에 계신 성도님들 한분한 분을 사랑하시는 것은 성도님들의 행위 때문이 아니라 그리스도의 행위 때문입니다. 나의 정체성과 나의 얼티밋 세이프티, 나의 진정한 안전함은 내 행위에 기반하는 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도의 갈보리 십자가 위에 있는 것입니다. 그리스도의 행위 안에서 우리는 새로운 정체성을 얻게 된 것이고 영원토록 안전합니다. 성도 여러분 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이것에 흠뻑 젖을 때 우리는 하나님의 용납 안으로 들어가는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 용납은 아름다운 것입니다. 그것은 온전한 것입니다. 하나님께서 이 자리에 있는 한 사람 한 사람을 볼때 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 나를 보십니다. 하나님께서 그리스도를 사랑하시는 것처럼 하나님께서 그리스도인인 나를 사랑하십니다. 반드시 그리스도를 통해서 나의 모든 말과 행실을 주께서 보시고 사랑하시는 것입니다. 그래서 속죄함이 진정한 의미는 용서라기보다는 용납이라고 표현하는 것이 보다 정확합니다. 하나님께서는 예수 그리스의 도 보혈의 공로로 말미암아 내 죄가 사하졌다. 세상 법정에서 무죄 판결하면 나가라고 그러잖아요. 그러나 예수님은요, 하나님은요, 예수 그리스의 도 보별로 말미암아 제가사해졌다 가라. 그렇게 말씀하시지 않고 예수 그리스의 도 보혈로 내 죄가 사해졌다. 내게로 와라. 내게로 와라. 내게로 오라고 하신 주님의 품 안에 이 아침에 푸안계실수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그 날개 안에 품지 못할 어려운 문제 없고 그 날개 안으로 덮지 못할 죄가 없습니다. 예수 그리스의 도 보혈은 여한 극치적인 죄악도 덮을 수 있는 극치적인 사랑입니다. 이 사랑을 진심으로 깨달으실 수 있게 간절히 바랍니다. 복음은 생명입니다. 이 유한 갤리온 단어가 마가복음에 8번 등장하는데, 마가복음 1장 1절 15절에 3번 등장하고, 1절에 그리스도의 복음, 14절에 하나님의 복음, 15절에 아무런 수식어 없이 복음이라고 등장하고 있고, 그리고 남겨진 모든 본문에서 유한 갤리온이 5번도 등장해서 8번 등장합니다. 그런데 복음이라는 단어가 성경에 나올 때는 항상 정관사가 붙습니다. 유한겔리온은 중성명사입니다 토유한겔리온 제가 여러 차례 말씀드렸어요 어 가스펠이 아니라 더 가스펠입니다 더 가스펠이라는 것이 갖고 있는 의미는 a n o 가스 e r 다른 복음이 있을 수 없다는 뜻입니다 유일무이한 복음입니다 예수 그리스도의 십자와 부활의 사건은 유일무이한 복음입니다 여기에 무엇을 첨가하거나 여기에 무엇을 뺄수 없습니다 그것은 신성을 모독하는 것이고 예수 그리스도의 십자가의 대속을 헛되게 하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가 부활은 완벽한 복음이고 완전한 복음이고 더 아름다운 것을 상상할 수 없는 소설과의 상상 속에서도 생각할 수 없는 완벽한 구원의 진리가 성도는 십자가 위에서 완벽하게 계시가된 것입니다. 이것을 받아들일 수 있게 간절히 추원합니다. 그래서 사도 바울께서는 갈라디아서 1장 6절과 7절에서 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속했다나 다른 복음 쫓는것을 내가 이상히 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 모여서 너희를 요란케여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 그리스도의 복음을 변하려 합니다 라고 했을 때 변하려 한다 라고 번역되어 있는 성경 원어의 뜻은 완전히 뒤집어 엎어서 망가뜨리다 라는 것입니 완전히 뒤집어 엎어서 망가 성도 여러분, 인간의 지식은 세월을 더해가면 진화하고 진보합니다. 그렇지만 복음은 진화하고 진보하지 않습니다. 복음은 완성된 것입니다. 복음은 더 유한겔리온입니다. 만약에 복음의 무엇인가를 더해서 하나님을 도우려고 한다면 성도 여러분, 그것은 복음을 완전히 뒤집어 엎어서 복음을 변질시키는 것입니다. 교회의 진정으로 위한 해독은 무엇입니까? 그것은 복음을 받아들이지 않고 거절하는 세상 사람들이 아니라 교회 안에서 복음을 변질시키는 사람들입니다 그것이 위험한 것입니다 그러면 이 시대에 복음을 변질시키는 가장 대표적인 것은 무엇입니까? 그것은 잘 아시는 대로 p r 스 s p 티가 i t 성공 복음입니다 헬 e a l t h a n 건강과 부의 복음입니다 그것이 거짓 복음입니다 p r 스 s p 티가 i t y 는 십자가가 없습니다 Prosperity g o s p e l 신봉하는 사람들은 십자가를 자랑하지도 않고 십자가를 사랑하지도 않습니다. 그러나 성공복음에도 진리의 파편이 있습니다. 반짝이는 게 있습니다. 진리의 파편이 있는 거짓입니다. 그렇기 때문에 더큰 거짓이고 더 위험한 거짓입니다. 성도 여러분, 성공복음을 설파하는 사람들은 예수 그리스도를 이용하여 자기의 성공을 도모하는 사람들입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성공복음은 하나님을 사랑하게 하는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것을 사랑하게 만드는 것이 성공복음입니다. 성도 여러분, 하나님을 사랑하는 게 황홀한 것입니다. 하나님 자신을 사랑하는 것이 능력입니다. 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 것입니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 관계성 속에다 생각해 보세요. 누군가가 나를 원한다는 것이 얼마나 나를 황홀하게 하는가. 하나님께서 나를 원하신다는 것 하나님은 살아계십니다. 믿으십니까? 나하고는 전혀 다른 차원의 지존하신 하나님께서 거룩하신 하나님께서 살아 역사하십니다. 그 하나님께서 원하시는 것은 납니다. 성도 여러분, 이것이 말로 기적 아닙니까? 나를 원하신 하나님께 자신을 들이실 수 있는 사랑에 반응할 수 있는 최고의 반응은 뭐예요? 사랑이에요. 하나님께서 나를 사랑하신다는 것도 기적이고 하나님께서 내게 원하시는 것도 사랑이라는 것 기적입니다. 이 사랑, 참 눈물겨운 사랑입니다. 힘들 때도 있습니다. 그러나 고상한 사랑입니다. 이 사랑, 잘하시기를 우리 예수, 그리스도는 간절히 추원합니다. 그리스도의 복음이라는 표현이 신약성경에 아홉 번 등장하는데 이 뜻은 두 가지입니다. 그리스도의 복음. 유앙겔리온 크리스트, 가스펠어 크라이스트. 그리스도의 복음이라는 뜻은 복음의 내용이 그리스도라는 뜻이 첫째라면 복음을 그리스도께서 선포하신다는 것입니다. 예수 그리스도께서 복음의 내용이 되시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그것은 예수 그리스도의 삶과 예수 그리스도의 십자가와 예수 그리스도의 부활과 조금 더 포괄하게 되면 예수 그리스도의 재림이 복음의 내용입니다. 그렇게 복음의 내용이 되기 위해서 주께서 이 땅에 오신 것이고 그것을 전파하기 위해서 이땅 위에 걸으신 것입니다. 성도 여러분, 그리스도인은 그리스도를 담는 삶을 사는 사람입니다. 그러므로 예수 그리스도께서 복음이 되시고 복음을 전파하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것은 우리가 우리 입술을 통해서 복음을 증거하고 우리의 삶을 통해서 복음을 입증하라는 부르심으로 여러분과 제가 소환됐다는 것을 의미하는 것입니다 이 사실 받아들이시겠습니까? 전 세계 인구 중에서 최대한으로 잡으면 기독교 인구가 명목상의 교인까지 앞에서 약전 세계 인구의 3분의 1정도를 추산합니다 여전히 45억 명 정도가 그리스도가 없이 삽니다 그 중에서 22억 5천이 한 번도 복음에 노출된 적이 없는 사람들일 수 있다는 통계가 있습니다 스펄전 목사님께 한 사람이 와서 이렇게 질문했습니다. 한번 경청하시면서 생각해 보십시오. 목사님, 예수님을 한 번도 들어보지 못한 사람 구원 얻을 수 있습니까? 중요한 질문이죠. 스펄전 목사님이 이렇게 대답했어요. 그럴 수 없다고 생각합니다. 그러나 형제가 나에게 했던 질문보다 더 중요한 질문이 있습니다. 그 질문은 예수님을 알고도 그분을 들어보지 못한 사람에게 그분을 전파하지 않는 사람들이 어떻게 구원 받은 사람일 수 있습니까? 이렇게 되물로써 이게 더 중요한 질문이다 예수님을 알고도 그분을 들어보지 못한 사람에게 예수님을 전파하지 않는 사람들이 어떻게 구원 받은 사람일 수 있습니까? 이 질문, 우리가 들어야 되는 질문입니다. 성도 여러분, 만약에 예수님을 내가 주와 그리스도로 알고 있고 영접했는데 불구하고 예수를 생명의 유일한 길이라고 예수를 들어보지 못한 이들에게 간절함을 가지고 증거하지 않는다면 우리의 구원 자체가 과연 진실인지 아니면 착각인지에 대해서 우린 진지하게 검토해야 된다는 것입니다. 성도 여러분, 14절은 하나님의 복음이라고 표현하고 있습니다. 신약성경에 여덟 번 등장합니다. 하나님의 복음이란 이 프레이즈가 갖고 있는 의미는 복음은 인간이 만들어낸 것이 아니라 인간이 창난한 것이 아니라 인간이 인벤트한 것이 아니라 하나님께서 우리에게 게시로 우리에게 주셨다는 것을 의미하는 것입니다. 복음은 인간이 만들어낸 종교적인 철학적인 집대성이 아니라 복음은 하늘의 기원을 두고 있는 하나님께서 주신 하나님께서 게시한 하나님의 약속입니다. 그것이 하나님의 복음이라는 그 프레이즈가 갖고 있는 의미입니다. 성도 여러분, 예수님께서 전파하신 것은 하나님의 복음입니다. 거기에서 전파하다라고 번역되어 있는 성경은 케루소라는 단어입니다. 영어 번역은 어떻게 번역되어 있는지 제가 모르겠는데요. 전파했다. 이 단어가 어디에 사용되냐면 로마 제국의그 광대한 제국에서 가령 황제가 자식을 낳았거나 누군가 후계자 결정이 됐을 때 그러면 각 다스리는 속극과 속주로 말을 타고 전령이 가서 근사하게 포고령을 쫙 피우고서 내 후계자는 누구라는 것을 공표하느라 그게 케루소예요케루소 그게 케루소와 아주 있는 매너예요 예수 그리스도께서 하나님의 복음을 케루소 하셨습니다 이것은 절대적인 권위를 가지고 확실하게 주님께서 말씀하셨다는 것을 의미하는 것입니다. 이것은 복음을 한번 생각해 보십시오 라고 권면하는 것이 아니라 이 복음의 진리에 귀를 기울이라 라는 명령이고 선언인 것입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도께서 길이요, 진리요, 생명이시라는 것을 믿으십니까? 이것을 우리가 밖에서 전도할 때 우리의 태도 역시 캐루스가 되어야 되는 것입니다. 나보다 훨씬 잘 갖추고 교양이 있고 균형 있고 도덕적인 사람 앞에 가서도 성도료로 우리가 복음을 증거하는 태도는 미적미적거리는 것이 아니라 목소리가 크든 목소리가 작든 상관없이 우리의 중심에는 예수께서 주와 그리스도의 심에 대한 확신을 가지고 캐루소 하는 것입니다. 왕의 권위를 가지고 파송된 전령처럼 그 앞에서 담대하게 예수께서 복음이 신한는 것을 선포하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 복음을 증거하는 내용은 복음을 증거하는 태도와 밀접한 연관이 있는 것입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 복음의 명확성과 복음을 전하는 담대함 태도와 내용이 겸비되어야 되는 것이고 하나님의 복음이라는 게 내용이라면 캐러스는 태도를 나타내는 것이고 이 내용과 태도가 겸비될 때 하나님의 나라는 확장되는 것입니다. 성도 여러분, 때가 찼고 하나님의 나라와 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 카이로스의 시간입니다. 그리스도인들에게 시간은 크로노스의 시간이 아닙니다. 그저 지구가 자전하고 공전하면서 바뀌는 물리적인 시간이 아니라 계획하신 시간, 카이로스의 시간 가운데 우린는 살아갑니다. 하나님께서 우주 역사를 계획 가운데 시간을 주장하신 시간의 주인이심을 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 예수께서 이 땅에 오신 것은 그리고 3년의 공생회를 마치고 십자를 달리시고 40일 동안 이 땅에 거하시다 부활 승천하시고 그리고 하나님의 때에 따라 이 땅에 재림하실 것입니다. 그것이 카이로스의 시간에 따라 한채 오차도 없이 이루어지고 있는 것을 믿으십시오. 이것을 신뢰하는 성도는 시간의 질을 다르게 살수 있습니다. 하나님의 목적에 따라 삶을 이끌어 가십시오. 내가 생각하는 때보다 하나님의 때가 항상 좋다는 라 것을 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이런 말이 있습니다. God's delays are not denials. God's delays are not denials. 하나님께서 지체하시는 것은 거절이 아닙니다. 성도 여러분, 지금 무엇인가 간절한 기도 제목을 가지고 기다리고 계시다면 성도 여러분, 하나님의 뜻이라면 하나님의 때에 하나님의 능력이 나타나게 될 것을 받아들이시고 조급해하지 않으실 수 있도록 성도 여러분 마음을 잠잠케 하시길 간절히 추원합니다. 예수 그리스도의 가르침의 주제는 k 덤 n g d o 하나님의 나라입니다. 마태복음은 천국이라고 표현했습니다. 하나님의 나라가 예수 그리스도의 가르침의 주제입니다. 사도 바울의 가르침의 주제 역시 하나님의 나라요. 모든 사도들의 가르침의 주제는 하나님의 나라입니다. 위대한 주제입니다. 복음은 하나님의 나라에 대해서 선포한 것입니다. 하나님의 나라는 어떤 나라입니까? 예수 그리스도께서 세우시는 나라입니다. 이 나라가 어떤 나라냐고 빌라도가 물었을 때 예수께서는 이 나라는 세상 나라와 다르다고 했습니다. 이 하나님의 나라는 세상 가운데 임하는 나라지만 세상에 속하는 나라가 아니고 하나님의 나라는 이세상에 임하였지만 이 세상 법에 따라 움직이는 나라가 아니라 하나님의 법에 따라서 통치되는 나라입니다. 이 세상 나라는 국경선이 있습니다. 지역적인 의미가 있는 것입니다. 땅이 있는 것입니다. 그러나 하나님의 나라는 지역적인 의미가 아니라 하나님의 통치가 있는 곳이 하나님의 나라입니다. 성도 여러분, 저 에트한테 섬기는 교회가 하나님의 나라가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 에트한테 섬기는 교회가 하나님의 통치가 있을 때 비로소 교회입니다. 하나님의 통치가 있는 성도가 되어야 됩니다. 하나님의 이끌림을 받는 목회자가 되어야 됩니다. 성도 여러분, 그리스도인은 누굽니까? 이 땅에 임한, 이미 임한 나라와 이 땅에 완성될 나라 사이를 살면서 하나님의 나라를 선포하고 그 나라를 추구하며 그 나라의 법대로 살아가는 성도, 그게 그리스도인입니다 하나님의 나라의 방법대로 살아가신 권속 되시는 것이 인생의 최고의 축복입니다 이 축복이 우리에게 있게 되기를 간절히 소원합니다 하나님의 나라에 들어가기 위해서 성도에게 요청되는 것은 믿음과 회개입니다회개는 무엇입니까? 회개는 우는 겁니까? 눈물이 있어야 합니다. 애통함이 있어야 됩니다 그러나 회개는 감정의 변화가 아니라 삶의 변화입니다. 삶의 변화로 이어지지 않는 감정의 변화는 나중에는 오히려 슬픔을 가중합니다. 성도 여러분, 정서적인 변화가 아니라 삶의 변화가 회개입니다. 사케오는 누구보다 이기적인 사람이었습니다. 그러나 가장 관대한 사람으로 삶이 변화됐습니다. 사케오가 예수를 만났을 때 사케오가 자기가 토색한 것이 있거든 네배까지 갖고 자기의 모든 소유를 팔아서 절반이 돼 주겠다고 얘기한 것은 구약 성경이 규정한 보상의 법의 한도를 훨씬 넘어선 것입니다. 그런데 사케오가 자기가 토색한 것을 네배는 갖고 자기의 소유를 절반이나 갚겠다고 하는데 이게 꼭 자기 돈 얘기하는 게 아니라 남의 돈 가지고 얘기하는 것 같아요 어떻게 그런 얘기를 그렇게 명랑하게 할수 있어요 그렇잖아요 그 비장하게도 느껴지지 않아요 일종의 명랑함이 있어요 일종의 명랑함이 있어요 자기 소유를 반을 덜어내는데도 명랑함이 있어요 이 사케오는요 그리스도의 관대함을 경험했어요 관대함이 속에서 들끓는 겁니다. 그가 그렇게 하겠다고 한 것은 그래야 했기 때문이 아니라 그러고 싶었기 때문이에요. 이게 신앙의 비밀이에요. 그래야 하기 때문에 하는 게바리새인의 율법입니다. 그거 벅차고 힘들어요. 오래 못 가요. 그런데 그리스도와 사랑에 빠지면 요 그래야 하기 때문이 아니라 그러고 싶기 때문에 하는 거예요. 300데네리온의 향이 옥합을 깨뜨린 여인이 그거 하면서 아까운 생각 했겠어요? 아마 500대내리 있었으면 그것이 했을 겁니다. 아마. 사치하고 낭비한다는 생각을 사랑하는 관계에서 그래서 할 수가 없는 것입니다. 성도 여러분, 사케요가 나무 위에 있었어요. 아주 작은 사람이, 꼽추와 같은 사람이 그리고 다른 사람한테 손가락 받고 있는 지를 받고 있는 악한 사람이 나무 위에 있었어요. 근데 예수께서 그를 보셨습니다. 그리고 용납의 손을 내미셨어요. 용납의 손을 내미셨어요. 용납의 손을 내게로 오라. 주님께서 초청하신 거예요. 나무 위는 수치의 자리입니다. 수치의 자리에서 사게가 영예의 자리로 내려왔어요. 성도 여러분, 우리 모두 다 아담의 범죄함으로 말미암아 원죄와 그리고 죄된 속성으로 말미암아 자범죄로 말미암아 우린 다 수치, 이 자리에 있던 사람입니다. 우리는 무화과 나무 입으로 우리를 가렸던 사람이에요 그런데 하나님께서 극류력을 주셔서 가죽으로 옷을 입혀주신 것처럼 그리스도의 전기한 의로 우리를 덮어주셔서 우리의 수치를 가려주셨어요. 수치의 자리에 있던 사개오를영의 자리로 내려주셨던 것처럼 죽을 수밖에 있었던 우리의 우리를 의우리영의 자리로 내려오시면서 예수 그리스도께서는 수치의 나무인 십자 가 위로 올라가신 것입니다. 사께오를 밑으로 내려오게 하기 위해서, 사께와 같은 우리 한 사람 한 사람을 내려오도록 하기 위해서 대가가 있었다는 것입니다. 예수께서 저주의 나무 위로 올라가신 것입니다. 올라가신 것입니다. 예수님께서 나를 위해서 무엇을 하셨는지 정말 우리가 이해하고 있다고 생각하세요. 정말 아는 건 말고요. 이거 아는 거는 제 딸도... 예수의 십자가 아는 거예요 그게 근데 정말 알아요 예수께서 나의 죄를 해결하기 위해서 무엇을 하시는지 정말 아십니까? 예수께서 나의 죄를 해결하기 위해서 무엇을 하시는지 정말 알면 근본적인 변화가 우리 가운데 일어날 수밖에 없습니다 만약에 정말로 예수 믿어서 다수간의 시간적인 차이는 있을지 몰라도 변화가 없다면 예수를 모르는 거예요 예수께서 나를 위해서 무엇 하셨는지 모르는 거예요 성도 여러분, 사케요가 변했습니다 예수님의 명령 때문에 변한 게 아니에요 예수님과의 만남으로 변한 거예요 성도 여러분, 간절한 기도입니다 이 자리에서 예수 그리스를만나시기를 바랍니다 만나면 또 만나고 싶잖아요 저도 만나고 싶어요 이 예배를 통해서 예수를 만나고 또 만나고 만나고 또 만나고 예배의 자리는요 종교 행위를 하는 자리가 아니라 거룩하신 성삼위차 하나님을 인카운터링하는 자리입니다. 하나님을 만나면 삶이 변화가 일어납니다. 도덕적인 규범을 지켜서 삶의 변화가 일어나는 게 아니라 거룩하신 하나님을 만나고 그분과 사랑에 빠지면 삶이 변하는 거예요. 하고 싶어서. 그렇게 해야 되기 때문이 아니라. 성도 여러분, 주님께서 복음을 믿으라고 명령하셨어요. 복음을 믿으라는 라 것은 복음에 대해서 동의해라. 이런 뜻 아닙니다. 복음대로 살라는 뜻입니다. 그게 복음을 믿는다는 뜻입니다. 복음에 부합하는 삶을 사는 것이 복음을 믿는 것입니다. 성령의 의지에서 육체의 소육을 죽이며 그게 복음을 믿는다는 뜻입니다. 복음을 지적으로 아는 것은 사탄도 합니다. 예수께서 신적 존재라는 것은 사탄도 합니다. 예수께서 누군지 아는 것이 믿음이 아니라 예수께서 가신 길을 가는 것이 믿음입니다. 예수를 사랑하는 것이 믿음입니다 성도 여러분 복음을 믿는다는 것을 전두 가지 차원에서 생각해 보겠습니다 저를 한번 따라 하시죠 복음에 입각한 관대한 용서 복음에 입각한 관대한 나눔 이두 가지 차원에서 저는 믿음을 생각해 보고 싶습니다 복음에 입각한 관대한 용서, 복음에 입각한 관대한 나눔. 지난주에도 사실 관대한 나눔에 대한 이야기를 제가 했죠. 어떻게 들으셨어요? 고민이 시작되셨어요. 저를 미워하게 되셨나요? <웃음> 빅토르 위고의 장발장, 명작입니다. 거기에 보면 장발장이 경찰에 잡혀왔는데 신부가 이렇게 얘기하는 거예요. 경찰에게 얘기하는 겁니다. 은그릇은 제가 준 것입니다. 그런데 제가 은초태까지 줬는데 이 사람이 그것을 가져가지 않았네요. 이러자 경찰이 거기 더 있을 이유가 뭐가 있어요? 경찰이 갔죠. 그랬더니 신부가 장발장에게 나지막한 목소리를 얘기를 하는 거예요. 형제 이것을 절대 잊지 마시오. 당신은 이제 더 이상 악에 속한 존재가 아니라네. 이 은으로 내가 당신의 영혼을 샀다네. 두려움과 죽음으로부터 당신을 구속했고 이제 당신을 하나님께 올린다네 이렇게 말 했어요 그 후에 이 소설의 내용은 장발장이 어떻게 새로운 사람이 돼서 새로운 인생을 살아갔는가에 대한 기록이에요 장발장은 강팍한 범죄자였지만 애처가 관대한 공격적인 은혜라고 전는 표현하고 싶습니다 이 신부가 베푼 은혜는 공격적인 은혜예요 그 은혜에 공격당한 거예요 그리고 인내심 많고 친절하고 관대한 사람으로 변화됐어요 사람을 바꾸는 거는요, 은혜입니다. 은혜가 바꾸는 거예요. 은혜가 처밍한 거예요. 은혜가 매력적인 거예요. 성도의 매력은 은혜고 교회의 매력은 은혜입니다. 교회가 처밍하지 않, 은혜가 없으면 매력적이지 않아요. 은혜를 얘기하는 곳이 어디예요? 세상에서 은혜라는 말을 찾을 수 있는 데가 있어요? 없어요. 은혜는 교회 안에서는 찾을 수 있는 생명생활 같은 것입니다 위대한 긍휼을 경험한 장발장이 긍휼의 사람으로 바뀌는 것은 당연한 수순이에요. 성도 여러분, 하나님께서 나의 죄를 용서해 주셨습니다. 그 대가가 수치의 나무로 하나님의 독생자를 올리시고 받은 것입니다. 이것에 대해서 우리가 머리로 아는 것 말고 진정으로 우리의 마음과 영혼으로 이것을 이해하고 깨달은다면 다른 사람에게 관대하지 않을 수 없습니다. 그것은 불가능합니다. 하나님께서 용서해 주신 나의 죄의 크기가 얼마나 큰지를 진심으로 깨닫는다면 나에게 누군가가 행한 잘못의 크기는 아무것도 아닙니다. 아무것도 아니에요. 하나님께서 사해 주신 내 죄의 크기를 정말 깨닫는다면 지금 여러분에게 제일 곤란을 주는 누군가 생각해 보세요. 그 크기는요. 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 이거 깊이 생각하시수 간절히 바랍니다. 용서해야 합니다. 제게도 어려운 일입니다. 항상 이 문제는 어려운 일입니다. 그러나 내가 누군가를 용서한다고 그래서 내가 용서한 그 사람이 변화 되느냐? 그거는 별개의 문제입니다. 그러나 항상 유익이 있습니다. 하나님이 기뻐하세요. 그리고 용서하는 내가 하나님을 그만큼 담게 되는 거예요. 그거면 된거 아닙니까? 이게 지식이에요. 이 지식을 나에게 선포하십시오. 용서는 내 원수에게 대한 나의 반응이라기보다는 용서는 내 원수에게 대한 나의 반응이라기보다는 나를 용서하신 그리스도에 대한 반응이에요. 그리스도께 반응하는 거예요. 그리스도께. 이게 용서의 진정함이에요. 이거를 알면 우리는 용서할 수 있어요. 왜요? 내 원수가 변하든 안 변하든 그건 부차적인 문제예요 그리스도께 반응하는 거예요 나를 위해서 모든 것을 쏟아내신 그리스도께 반응하는 거예요 그러면 그 감격과 기쁨을 그게 어디에서 찾을 수 있을까요? 신앙의 그 역설적인 극치적인 기쁨이죠 저는 그렇게 못합니다 그러나 그렇게 하고 싶습니다 성도 여러분 복음에 대한 믿음의 두 번째 증거는 관대한 나눔입니다. 지난주에 이 내용들을 제가 여러 가지로 말씀을 드렸어요. 선한 목자이신 주님께서 잃어버린 양 같은 나를 구원하시기 위해서 생명을 버리셨습니다. 그리스도께서 생명을 버리셨다는 것을 받아들이는 것이 믿음입니다. 이 믿음이 있다면 다른 지체에 생명을 보호하기 위해서 내 소유를 아낌없이 나눌 수 있는 삶의 방향으로 방향이 바뀌게 되는 것입니다 성도 여러분, 많은 돈을 버는 것에 대해서 죄책감 가질 필요 전혀 없어요 성도 여러분, 물질적인 축복 즐거워하세요 죄의식 느낄 필요 없어요 주의 깊게 즐기세요 사치하지 마시고 주의 깊게 즐기세요 그리스도인의 삶은 금욕주의가 아닙니다. 그건 비성경적이에요. 사도바울께서 하신 말씀이 뭐예요? 성도는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아야 돼요. 살다 보면 비천에 처할 때도 있고 풍부에 처할 줄도 알아요. 그런데 비천에 나는 비천은 못 견디는 사람도 있고 풍부에 변질되는 사람도 많아요. 풍부에 똑같이 처할 줄 알아야 돼요. 가난했을 때나 풍부해졌을 때나 한결같이. 비천에 처할 줄도 하고 풍부에 처할 줄도 하고 그리스도인은 주 안에서 고난도 받아들이고 풍요도 받아들이는 거야 다 받아들일 줄 알아야 돼요 주 안에 있기 때문에 똑같아요 중요한 거는 내가 어떻게 반응하면서 어떤 존재로 있을 수 있는가 하는 게 관건이죠 성도 여러분 레리 오스본이라는 목사가 이런 이야기를 자기 동역자에게 나누었어요 책에서 본 얘기입니다 하나님께서 나를 아브라함과 같이 대하실 때는 곧 나를 번영으로 축복하실 때는 나는 그분께 감사하고 그것을 즐거워하고 후히 나눌 것입니다 그런데 하나님께서 나를 욕과 같이 대하실 때는 나는 그분께 감사하고 그분을 신뢰하고 그분과의 관계를 즐거워할 것입니다 하나님의 은혜로 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 압니다. 그러므로 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 이게 빌립보서4장 8절 13절의 내용이고 이게 이제 레리오스본 목사님이 목사한 거예요. 성도 여러분 지금 하나님께서 여러분을 아브라함으로 대하고 계세요. 요구를 대하고 계세요. 목사는요 성도님들은 하나님께서 다 아브라함으로만 대했으면 좋겠어요. <웃음> 근데 삶의 리얼리티는 내 개인의 삶에도 하나님께서 나를 아브람처럼 대할 때도 있고 욕처럼 대할 때도 있잖아요. 욕처럼 대할 때도 경륜이 있는 것이고 우리가 어려울 때도 하나님을 향한 도리가 있고요. 모든 게 순적할 때도 하나님을 향한 도리가 있는 것입니다. 그 도리 지키실 수 있게 간절히 바랍니다. 돈은 사실 좋은 거잖아요. 그죠 돈을 잘 쓰시기 바랍니다. 돈을 사랑하지 마시고 하나님을 사랑하시고 가난한 자를 사랑하십시오. 돈은 사랑의 대상이 아니라 사용해야 되는 대상입니다. 돈이 우리를 지키는 게 아니라 하나님이 우리를 지키고 돈이 우리에게 즐거움을 가져다 주는 것이 아니라 하나님이 우리에게 즐거움을 가져다 주십니다. 할렐루야. 믿으세요? 어떻게 그걸 아셨어요? 돈이 우리에게 안전을 주고 즐거움을 주는 게 아니라 하나님이 우리에게 안전을 주고 즐거움을 줘요. 이걸 정말 믿으면 돈을 내려놓는 게 그렇게 어렵지 않아요. 하나님께서 나에게 진정한 세이프티와 진정한 j o y 를 주신다는 것을 진심으로 받아들이면 돈을 현명하게 기쁘게 즐겁게 나눌 수 있어요 신들러 리스트라는 영화 좋은 영화입니다 거기에 OST도 굉장히 음악이 좋아요 예, 거기에 보게 되면 신들러 리스트가 리암 리슨이라는 사람이 큰사람이 연기를 신들러 했는데이 사람이 이렇게 대사를 해요 나는 이 시계가 필요하지 않았어 왜이 시계를 팔지 않았을까? 이 시계를 팔았으면 두 명의 유대인을 더 구할 수 있었을 텐데 이거를 하면서 한탄하는 거예요 성도 여러분 우리에게도 시계가 있어요 우리가 이 세상에서도 천국에 가면 구제 못합니다 구제할 사람 없어요 구제는 이 땅에서만 할수 있어요 그런데 우리가 풀어야 되는 시계가 있다고 봅니다 그런데 그리스도인의 나눔은 강요하는 게 아니에요 그리스도인의 나눔은 철저하게 자유로운 반응, 에이 사랑에 대한 반응이지 율법에 대해서 굴복하는 게 아닙니다. 청도 여러분, 하나님을 사랑하면 사랑할수록 지극히 작은 자에 대 사랑이 커지게 되는 것이고 물질로부터 그만큼 자유하게 되는 것이고 성욕보다 강한 유혹이 물욕입니다. 그 물욕을 이기는 신앙은 예수 그리스도의 부활의 능력입니다. 부활의 능력을 믿을 때 물질에부터 자유할 수 있게 되는 것이고 관대한 삶을 살수 있습니다 그럼 관대함의 기준은 무엇인가 지난주요한 했을래 이야기를 해고 부담을 아마 엄청 가졌을 텐데 <웃음> 관대함의 기준은 성경에 정하지 않아요 예수님께서도 말씀하실 때 부자 청년 간호는 모든 것을 다 팔아라고 얘기를 했어요 그런데 사케오는 반을 가난한 자에게 주겠다고 했고 누가 보면 11장에는 1 1절을 드리는 것이 마땅하다고 얘기를 했어요 그러니까 양에 대해서도 예수님께서 다르게 이야기를 했어요 관대함의 나는의 기준은 하나님과의 관계 안에서 자유롭게 선택하는 것입니다. 그러나 성도 여러분, 우리가 하나님 앞에 서게 됐을 때 하나님께서 우리에게 하실 질문은 아마 이걸 거예요. 너의 풍요함으로 무엇을 하였느냐? 너의 풍요함으로 무엇을 하였느냐? 성도 여러분, 저는 성도님들께 하나님께서 물질의 복도 주시기를 기도합니다. 물질의 복도 주시길 바라요. 물질의 노예가 되지 않고 그리스도의 노예가 될수 있다는 전제가 있다면 물질의 복이 성도님들께 주어질 수 있기를 바랍니다. 그러나 물질의 복을 주시는 것은 생활 수준을 높이라는 것이 아니라 나눔의 수준을 높이라는 소명으로의 부르심이에요. 성도 여러분, 나눔의 수준이 높여지는 그런 물질의 복이 여러분에게 임할 수 있게 되기를 기도하겠습니다. 말씀을 맺습니다. 오늘 이 아침에 복음의 감격이 성도님들의 영혼 가운데 회복이 되고 복음의 능력이 비에 젖는 것처럼 성도님들의 삶 구석구석에 복음의 능력이 스며들어가야 삽니다. 복음의 능력이 스며들어가야 내가 살고 가정도 살고 교회도 살고 이 땅도 살아요 다른 길 없습니다. 복음의 감격이 회복되고 복음의 능력이 성도님들의 모든 영역에 스며들어갈 수 있기를 간절히 기도하고 결단하실 수 있는 여러분과 잘될수 있게 되기를 나서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야! 하나님 감사합니다. 에덴 동산에서 타락한 인간을 구원하시고 첫 번째 아담이 했던 모든 일들을 회복시키기 위해서 마지막 아담인 예수 그리스도를 통하여 사탄의 정수리를 깨뜨리신 하나님 우리에게 승리가 주어졌으며 이 승리는 완성될 것이고 이 승리를 전파하도록 우리를 복음의 증인으로 불러주시니 참으로 감사합니다 하나님 그 복음으로 말미암아 우리가 성령으로 구원을 얻게 되었는데 아버지 하나님 아직까지 복음의 삶의 중심으로 삼지 못하고 아버지 하나님 세상 것들을 쫓아다니며 아버지 하나님 부끄럽게 살 때도 많이 있었던 것을 고백합니다 하나님 이 아침에 복음에 즐거움이 우리 사랑는 모든 건속들 영혼에 회복될 수 있도록 인도해 주시며 복음의 능력이 삶의 모든 부분에 특별히 권고한 영역 가운데 아버지 하나님 능력으로 나타날 수 있도록 인도해 주시길 간절히 소원합니다 우리 모두가 복음의 아버지 하나님 증인으로 입술로 증거할 수 있도록 인도해 주시며 삶으로 복음이 무엇인지를 그 완전하고 아름다운 복음을 증거할 수 있는 성도 될수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 그래야 하기 때문이 아니라 그러고 싶어서 할수 있기를 원합니다. 아버지 여한헌신도 하나님 명랑함으로 할수 있는 우리 모두가 될수 있도록 하나님 도와주시기 원합니다. 관대하게 용서하고 오늘 이 아침에 누군가 나를 괴롭히고 내 신경 건드리는 사람이 있다면 하나님 항상 그런 사람이 있습니다. 우리가 다른 사람 신경 건드리지 않는지 되돌아보게 하시고 용서할 수 있도록 관대함을 나타낼 수 있도록 주인도 해주시고 존경하신 주님, 우리 사랑하는 성도님들에게도 물질의 목을 허락해 주십시오. 너무 공부하여 고통 가운데 있는 성도들 기억하여 주시옵소서 교회가 책임질 수 있는 교회가 될수 있도록 주의 인도해 주시고 아버지나는 생활을 이어갈 수 없는 지체들에게 무제한적인 책임을 감당하는 이상적인 공동체 세워하기 위해서 실험하겠습니다. 관대한 나눔 이 있을 수 있도록 성실하게 일하고 그리고 하나님 앞에서 진심으로 안식할 수 있는 교회와 성도가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님 하나님은 시간의 주인이시며 내 물질의 주인이시고 내 삶의 주인이시고 온 역사와 우주의 주인이십니다 하나님을 찬양하며 하나님 영원토록 알아갈 것이며 하나님 영원토록 사랑할 것입니다 그 힘으로 이제 세상으로 나아갑니다 하나님 우리 앞서가시고 하나님 영광 받아주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘